0: Create yourself, der Podcast von Anokel Susan. Ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Und ich freue mich unfassbar dolle, denn ich darf heute mit der Frau Küstner, Silke Küstner, ins
1: Gespräch. Guten Morgen, Frau Küstner. Guten Morgen, Frau Susan. Ich freue mich auch, dass ich die erste in diesem Jahr sein darf, die bei ihrem Podcast zu Besuch ist. Dankeschön. Ja, ich freue
0: mich auch. Das ist so äh, äh, der Anfang von einer Reihe von tollen Frauen und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir ins Gespräch zu gehen. Darf ich Sie kurz an unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen? Gerne, ich freue mich. Ja, bitte. Also Silke Küstner ist im Fichtelgebirge geboren und aufgewachsen. Sie hat jahrelang im Marketing und Vertrieb als Outlet-Manager im Einzelhandel in den Branchen Automotive, Porzellan und Medizin gearbeitet. Zum Schluss hatte sie sogar, glaube ich, fünf Outlets unter sich und 30 Mitarbeiterinnen. Über 22 Jahre hat sie nebenbei auch noch eben als Nebenjob in der Gastronomie gearbeitet, um sich ihr Hobby, nämlich der Reiterei, zu verdienen. Seit 2020 hat sie sich, wie ich auch, getraut und hat sich selbstständig gemacht. Da wird wir bestimmt gleich drüber reden, wie dieses erste Jahr denn so war. Ja, sie hat ihre Passion zum Leben erweckt und sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Dialogschmiede. Und was sich dahinter alles verbirgt, wird sie bestimmt gleich verraten. Ich kann vielleicht schon mal so viel sagen, sie organisiert und koordiniert individuelle Trainings, Workshops und Weiterbildungen. Sie kann gut Dinge anpacken, gut zuhören, über sich selbst lachen und über den Tellerrand schauen. Ihre Passion sind nicht nur die Pferde, sondern auch die Wälder des Fichtelgebirges und die Kommunikation in allen Facetten und lebenslanges Lernen. Also gerade hat sie die Ausbildung zur Systemischen Moderatorin abgeschlossen. Und ich glaube, Frau Küsten, Sie machen zurzeit auch noch eine weitere Ausbildung, oder?
1: Ja, ja. Im Frühjahr nächsten Jahres starte ich noch eine Ausbildung zur Dialogbegleitung. Genau. Und ähm, ja, das wird so, wird, wird so zwei, drei Monate dauern und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, das ich mir für nächstes Jahr auch gesetzt habe und ja, wie gesagt, ich freue mich schon drauf. Das hört sich auch sehr, sehr spannend an. Müssen Sie gleich mal erklären, was da äh, sich hinter verbirgt.
0: Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss. Ihre Begleiter sind Eric Clapton, Rolf
1: und Charlie Brown. <lacht> Frau Küstner, wer sind denn diese drei tollen Männer? <lacht> es sind in der Tat drei tolle Männer. Eric Clapton ist ein brauner Hannoveraner. Oh. Charlie Brown ist ein brauner Laborator. <lacht> Und Rolf ist ein ergrauter, hohenloher Franke, das ist nämlich mein Mann. <lacht> <lacht> Zweimal braun und einmal grau. <lacht> genau. Okay. Da
0: haben Sie also gute, tatkräftige
1: Unterstützung. Und wie schön ist das denn? Und sie sind wahrscheinlich <lacht> alle schon länger äh, an Ihrer Seite. Na, der Charlie Brown ist noch nicht so lange an unserer Seite. Den haben wir jetzt erst eineinhalb Jahre, ist noch ein junger Hund. Ach, oh, wie ja, das ist wirklich sehr putzig, das stimmt. Und äh, Eric Klepton, also mein Pferd, ist ähm, auch zwei, Jahre, zweieinhalb Jahre ist der jetzt schon wieder bei mir. Die Zeit vergeht, ja, stimmt. du <lacht> halt groß geworden mit der Liebe zu Tieren und mit der Liebe zu Pferden? Ja, das ist in der Tat so. Ich bin wirklich ähm, groß geworden in, mit der Liebe zu Pferden. Ich hatte in meiner Kindheit ähm, war das so eine befreundete Familie, bei denen ich immer die Pferde versorgen durfte. Und äh, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und ich muss sagen, ich habe am Anfang, bin ich gar noch nicht geritten, ich habe so zehn Jahre mit Pferden zu tun gehabt, ohne, ohne den Wunsch zu haben, eigentlich zu reiten und die haben mich dann immer mehr dahin du musst jetzt endlich das Reiten lernen, nützt nichts, wenn du nur fütterst, du musst ja auch reiten <lacht> und so ist dann, äh, ja, da habe ich, glaube ich, so mit. Hm. Ja, ich war schon verhältnismäßig alt, mit zwölf oder mit 13 habe ich dann angefangen äh, zu reiten. Ja, so lange reite ich dann schon.
0: Also ich habe mit Daniela Landgraf und die Barbara Rottwinkel-Kröber, die müssen sich die beiden Interviews mal anhören. Das sind auch zwei ganz große Pferdeliebhaber. Und da habe ich auch gelernt, dass die Verbindung zwischen Mensch und Pferd eine ganz besondere ist. Das ja, das ist... Ein
1: auch ist es ist in der Tat so. Also was man da ganz äh, stark beobachten kann, gerade ähm, bei Pferden oder auch bei Hunden, überhaupt bei Tieren, das ist, dass die eigenen Emotionen oder auch die eigene Haltung oder die, die Tatsache, wie man die eigene Emotion, die man gerade in dem Moment hat, wenn man vor dem Tier steht, sich unglaublich stark auf das Tier überträgt. Also man merkt mhm. das schon, wenn man jetzt sehr gestresst und sehr abgehetzt oder vielleicht äh, total mit dem Gedanken, woanders vor so einem Pferd steht, das macht was mit dem Pferd. Und das kann zum Teil dann auch schon ähm, recht spannend werden, weil äh, die dann nachher auch entsprechend reagieren. Also bei meinem Pferd ist es in der Tat so, dass ich immer 150-prozentig bei der Sache sein muss. Also da irgendwie einfach nur so hinzugehen und da mal eine Stunde durch den Wald zu reiten, ohne ihn nachzudenken, geht nicht. <lacht> Der, also es ist wirklich so, dass die Kommunikation da ganz stark ähm, zum Vorschein tritt, auch die eigene, auch die Körpersprache ist da eigentlich das Ausschlaggebende. Und da sieht man mal, wie wichtig das ist. Und bei Menschen ist es im Grunde ja genauso. Also wie ich vor jemandem stehe, wie ich mit, auf jemanden zugehe, inwiefern ich die Aufmerksamkeit auf den jemanden lenke, das macht was mit dem Gegenüber. Und mhm. das macht natürlich auch was mit dem Gespräch oder auch mit dem Gesprächsverlauf. Das ist bei Pferden und auch bei Hunden ganz stark zu beobachten. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt über diese Sache, sehr viel. Und ist und ist da auch... Weil äh, Sie sind ja Kommunikationsexpertin und das ist ja jetzt
0: auch, wohin Sie sich ähm, in der Dialogschmiede auch noch mehr ne, mit auseinandersetzen, den Dialog zwischen den Menschen äh, zu befördern, mhm. ist das einhergegangen? Also auch schon als Kind wussten Sie, Sie wollen was mit, ja, äh, ich sag mal mit der Kommunikation, Marketing waren Sie ja auch, ne, äh, damit etwas machen. Oder
1: ist das auf Umwege entstanden? Es ist ein bisschen so auf Umwegen entstanden. Also es hat mich schon immer stark fasziniert. Also ich habe immer schon gerne beobachtet, wie Menschen miteinander reden, warum Gespräche verlaufen, wie sie verlaufen und warum manche Gespräche auch einfach dann mittendrin kippen. Was ist da der Grund? Warum, äh, obwohl beide Gesprächspartner eigentlich ein Ergebnis wollten, ist es irgendwie nicht zustande gekommen oder manche Gespräche funktionieren furchtbar gut. Und das ist eine Passion von mir. Ich glaube fast, das wieder so ein bisschen aus meiner Kindheit raus. Bei uns in der Familie war es eher unüblich, ähm, über die wesentlichen Dinge zu sprechen. Mhm. Und wenn ich dann auf Menschen gestoßen bin, äh, die dann kommunikativ sehr eloquent waren und, und da sehr, sehr stark äh, äh, ja, gut kommuniziert haben dann, oder auch in die Tiefe gegangen sind bei den Gesprächen, dann war das für mich immer irgendwo faszinierend. Also es war schon immer ein Thema, das mich immer schon gepackt hat. Und äh, jetzt ist es eigentlich so, dass ich da meinen Beruf gefunden habe. Ich wollte da jetzt äh, einfach einen Beruf draus machen und wollte mich da in, der, in dem Bereich nochmal verwirklichen. Ich habe auch in meiner langen äh, Zeit äh, in Betrieben oder im Vertrieb oder im Verkauf, ich stand ja auch viel im Einzelhandel, habe ich ganz oft festgestellt, äh, dass Gespräche jetzt äh, mit Kunden oder, oder in, in, mit Führungspersonen oder in Meetings, dass, ähm, dass es da oft so ist, dass die Leute eigentlich im Monolog unterwegs sind. Jeder will so seine eigene Meinung durchdrücken. Es geht eigentlich darum, wer äh, ist jetzt derjenige, der die, die schnellste Antwort gibt. Und, und es ist mehr so ein Nachladen im Gespräch, als dass man so richtig auf das Gegenüber eingeht. Mhm. Es wird eigentlich ganz wenig zugehört. Und das ist so die Essenz des Dialogs, dann auch zuzuhören und nicht nur irgendwo ähm, schnell die passenden Argumente in möglichst kurzen Sätzen jetzt da rauszuhauen. Das finde ich, find ich spannend. ja Ich, ich denke auch immer, die Leute fragen immer so wenig. Ne?
0: Ich habe irgendwann mal gehört, jemand hat mal den Weisenspruch gesagt, wer immer nur das erzählt, was er schon weiß, der lernt nichts dazu. Aber wer Fragen stellt, der geht nach Hause und hat wieder
1: was Neues gehört. Aber ja, aber um die richtigen Fragen zu stellen, muss man natürlich wirklich vorher gut zugehört haben und auch so ein bisschen ja. die Zwischentöne bei dem Gesprächspartner hören. Und das ist das, was mich schon mal so fasziniert hat. Und ähm, das bedeutet
0: also so die Kommunikation. Äh, Sie haben ja auch, das habe ich irgendwo, das habe ich gelesen. Ähm Freude daran gehabt, also ich meine 22 Jahre so als Nebenjob auch noch in der Gastronomie zu arbeiten, obwohl man schon einen, einen vollen Job hat. Das äh, dass rührte auch unter anderem daher, haben Sie gesagt, äh, weil Sie Interesse für andere Menschen und andere Facetten
1: haben. Ist das korrekt? Ja, richtig. Und zwar alle. Also es ist völlig egal, welche Branche oder welcher Status oder wie auch immer. Ich interessiere mich grundsätzlich immer so für die Hintergründe an Menschen. Und man lernt in der Gastronomie so, so, so viel unterschiedliche Persönlichkeiten kennen, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Das war, der, das war eigentlich der Treiber für mich, warum ich das so lange so gern gemacht habe. Ich habe das nicht nur wegen, wegen dem Geld gemacht. Es war, war eine interessante Nebengeschichte, dass ich mir damit halt <lacht> die Reiterei finanzieren konnte. Aber eigentlich haben mich immer nur die Menschen fasziniert.
0: Und äh, nur mal so für mich, damit ich, da ich ein Bild habe, haben Sie in einer Kneipe
1: gearbeitet oder im Restaurant? Und, ähm also, ich muss, ich muss sagen, am Anfang habe ich wirklich in, in Kneipen gearbeitet, in Bistros, in mhm. Cafés. Ich war auch in Orangerien, Ich war, da habe ich also sehr oft Hochzeitscatering mit begleitet. Ich war in Restaurants, etablierten Restaurants, also ich kann auch durchaus eine, eine Weindegustation begleiten, habe ich auch gelernt, alles nur so nebenbei. Ich, äh, Ja, also Restaurant, alles eigentlich alles an, an, an Gastronomie, was ich so ergeben hatte, habe ich irgendwo mitgemacht. Und es war immer so, dass ich gedacht habe, naja, eine Saison machst du noch und dann lässt du das jetzt mal gut sein, hast du eigentlich genug Arbeit. Und irgendwie hat immer wieder jemand angerufen und gesagt, oh, ich, wir bräuchten noch jemanden für, die, für das Silvestermenü. Könntest du nicht und willst du nicht? Und ich bin nie davon losgekommen. Deswegen auch dann diese 22 Jahre. Ne? Es hat mich immer wieder Irgendjemand hat mich immer wieder gebraucht und ich habe es immer wieder <lacht> gern gemacht. Ich habe es einfach nicht geschafft, wegzukommen von dem Thema. Wow, also dann sind Sie aber auch extrem stressbeständig, oder? Ja, ja, das bin ich in der Tat. Also Stress macht mir gar nichts aus. Arbeit ist mein Lebensinhalt. <lacht> Also ich meine, wenn man einen
0: fulltime job hat, und da kommen man vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, man hat 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mhm. Äh, und dann abends nochmal, ich habe das mal eine kurze Weile gemacht, ich, äh, als ich 30 war, da hatte ich, äh, da hatte ich kurz Geldnot und dann bin ich nach der Arbeit in der Tat auch noch äh, ähm, in den Biergarten und habe dann in der Spülküche äh, sozusagen gearbeitet nachts. Aber das war schon heftig, also nach ein paar Wochen war ich da schon, dass ich dachte, ja, ich glaube, jetzt äh, konzentriere
1: ich mich wieder auf meinen richtigen Job. Wie hält man sowas aus? Naja, ich sag mal, es hält man eigentlich nur dann erst, wenn man es gern macht. Wenn man, wenn man das jetzt nur wie, mit Geld machen würde oder wenn man es nur machen würde, äh, ja, um sich da irgendwie über Wasser zu halten, es geht mal eine Zeit, aber man muss es, man muss es wirklich als Passion machen. Mhm. Und ich habe immer, ja, ich habe also viel am Wochenende gearbeitet. Also ich habe immer meistens Sonntags und Feiertags gearbeitet. Ja, aber es waren zum Teil schon Zeiten dabei, wo ich mir gedacht habe, ähm, wo ich hinterher gedacht habe, wie halte ich das aus oder wie habe ich es ausgehalten. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Situation, da habe ich ganz normal Vollzeit gearbeitet. Dann habe ich nebenbei noch ein Studium draufgelegt in Regensburg damals. Und ähm, am Wochenende war ich noch in, in, ich weiß gar nicht, wo ich da zu dem Zeitpunkt war, aber da war ich auch irgendwo in der Gastronomie unterwegs und habe mir dann damit dann auch das Studium mit verdient Also das war schon, hinterher habe ich, also nach zwei, drei Jahre habe ich mir hinterher auch gedacht, wie hast du das gemacht? Oh. Und was haben Sie da studiert? Ich habe einen Fachkaufmann für Marketing an der Akademie Handel nochmal ähm, gemacht. Das heißt also kein ähm, Uni-Studium gewesen. Es war eine, eine Weiterbildung zum, zum Fachkaufmann oder Fachkauffrau. Marketing, Schwerpunkt Vertrieb. Mhm. Wahnsinn. Ja, es war schon eine Zeit. Aber war, aber war eine sehr sehr schöne Zeit, weil es eine sehr sehr gute Gruppe war und weil es in Regensburg ist ein wunderschöner Ort gewesen und es sind Leute, die so wahnsinnig entspannt sind dort. Das war wirklich eine, das hat mich geprägt. Das war eine schöne Zeit.
0: Oh, ich glaube, so wenn man so Weiterbildung macht in einer Gruppe, ich habe das auch gerade hinter mir, man, man bindet sich wirklich sehr extrem, oder weil man so ein bisschen den gleichen einerseits Freude, aber andererseits vielleicht auch
1: eben Belastung ne, miteinander teilt. Ja, und das ist auch das, was mir in der Dialogschmiede so wichtig ist, dass das jetzt nichts ist, wo man sagt, man macht mal zweieinhalb Tage Workshop und dann geht man wieder auseinander, mhm. sondern dass man sich im Nachgang, dass man also dieses Netzwerk schon kontinuierlich aufbaut, dass da noch jemand ist, zum einen der Coach oder, oder äh, der Trainer und der Experte, den man nochmal ansprechen kann und dann natürlich auch die anderen, die dabei waren. Also mir ist es das wichtig, dass man wirklich in die Tiefe gehen kann, wenn man das möchte und dass man dann auch dieses Netzwerk danach noch nutzen kann. Also ich muss auch sagen, ich habe aus jeder Weiterbildung und aus jedem Seminar und aus allen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind immer so zwei, drei Leute übrig geblieben, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und das ist so irgendwie, das ist so schön. Da kann man sich immer trotzdem nochmal wieder austauschen und dann kommen ja meistens nach so einer Ausbildung die Fragen erst im Nachgang, wenn man dann wirklich in der Praxis ist. Und da dann nochmal reinzugehen und nochmal nachzuarbeiten und nochmal zu fragen, jetzt habe ich das oder das Problem, hast du das auch, wie löst du das? Oder dann auch noch mit dem Coach noch in Verbindung bleiben zu können, das ist mir wichtig. Ich will jetzt nicht nur, dass da so Information von A nach B transportiert wird, sondern dass richtig fundiertes Wissen ähm, irgendwo da ist und dann auch wirklich nochmal im Nachgang nochmal vertieft werden kann. Also so eine Art Nachhaltigkeit auch noch mitzubieten. Ja, genau. Nachhaltigkeit ist genau der richtige Ausdruck. Stimmt. Erzählen Sie doch mal, Frau
0: Küstner, weil ähm, Sie haben sich dann im letzten Jahr getraut. Wie ist das genau gekommen? Erzählen Sie mal. Also für alle die, die vielleicht auch denken, gerade jetzt in der Zeit, ne, glaube ich, sind viele, die sagen, hm, will ich meinen Job wohl noch weitermachen oder wartet noch vielleicht was anderes auf mich. und ähm, ja,
1: Wie geht man sowas an? Ja, die Frage habe ich in, Auslöser. Die Frage habe ich in der Tat jetzt dieses Jahr schon öfter gehört oder letztes Jahr besser gesagt, weil eigentlich war ich ja etabliert. So, ich, war, ich bin 46 Jahre und ähm, bin beruflich eigentlich da angekommen, wo ich hin wollte, war erfolgreich und habe da eigentlich das gemacht, was ich immer gemacht habe und und äh, wie gesagt, habe das auch gut gemacht, mir hat es auch Spaß gemacht und irgendwie war ich dann aber trotzdem an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, hm, will ich das noch 20 Jahre lang weitermachen. Also ich wusste, da wo ich war, hätte ich jetzt keine Möglichkeit mehr gehabt, mich irgendwie nochmal weiterzuentwickeln. Ich war eigentlich ähm, ja angekommen und habe dann ehrlich für mich überlegt, ja, jetzt bin ich 46, muss also wenn es normal läuft, noch 20 Jahre arbeiten, will ich das Gleiche jetzt noch 20 Jahre tun. Und nachdem ich eigentlich ein Mensch bin, der sich gern bewegt, der gern Neues macht, der gerne äh, Dinge voranbringt, habe ich mir gedacht, nee, du musst jetzt noch mal irgendwie, du musst jetzt irgendwie noch mal was Neues tun. Und dann habe ich das, dann habe ich da lang gebrütet. Das war jetzt kein Kurzschlussgedanke. Ich habe mhm. da lang gebrütet und ich wusste schon immer, wenn ich irgendwie mal äh, nochmal mich verändere, dann muss es was Eigenes werden. Ich wollte für was Eigenes stehen. Ich wollte was Eigenes schaffen. Ich wollte äh, meinem Business eine eigene, einen eigenen Stempel, eine eigene Handschrift auf, auflegen. Und ja, und dann habe ich da lang, lang darüber nachgedacht und hab dann hin und her überlegt, wie ich denn das lösen könnte. Und so ist es dann so eins ins andere gegangen und hat sich immer mehr entwickelt. Und aus einer, aus einer abstrakten Idee ist dann irgendwann die Dialogschmiede geworden. Das war dann so letztes Jahr, ich glaube so im, ja im März, habe ich mir gedacht, so jetzt, jetzt packe ich das an und jetzt hebe ich das Kind aus der Taufe. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Also ich habe es ich wirklich nicht bereut. Ich bin glücklich. Ach,
0: wie schön. Ja, haben Sie das sofort von einem Tag auf den anderen, also gekündigt und dann zack, ins Wasser gesprungen? Oder haben Sie das, haben Sie das noch eine Zeit lang dann parallel aufgefahren?
1: Naja, die Sache ist die, also diese diese Kündigung, wie gesagt, das war keine Kurzschlussreaktion. Ich habe mir das schon gut überlegt und ähm, ja, mein Mann hat äh, noch einen eigenen Betrieb, der ist selbstständig und da hat sich in dem ganzen Corona, in dem ersten Lockdown einen Corona sehr, sehr viel auch geändert und gut, dann kam da die die der Gedanke, ich äh, helfe über den Rest dieses Jahres oder letzten Jahres dann nochmal ähm, in dem Betrieb noch mit und in der Zeit, die mir dann auch frei bleibt, weil ich da ja jetzt nicht so diese, diesen, diese äh, festen Arbeitszeiten habe, ich kann mir das da eher einteilen, kann ich dann praktisch meine Dialogschmiede entwickeln. Und jetzt habe ich also auch wieder zwei Jobs, <lacht> weil ich da auch sehr viel, viel <lacht> bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nur angestellt bin und hier arbeite, sondern es ist in der Tat so, dass ich wiederum zwei Jobs nebenbei mache. Also nachdem ich das ja schon so lange gemacht habe, macht mir das jetzt auch nichts aus. Aber ich arbeite jetzt fast noch mehr als vorher. Mhm. Aber es ist anders, wenn man für sein eigenes arbeitet. Es ist ganz anders, kann man gar nicht vergleichen. Nee, ist, ich weiß genau, also Sie sprechen mir aus dem Herzen. Äh, bei
0: mir ist das, äh, ist das ähnlich und ich glaube, äh, man kriegt nochmal eine ganz neue Energie, oder Frau
1: Küstner? Ja, das ist in der Tat so, das kann ich bestätigen. Also es ist wirklich in der Tat so, dass man eine ganz andere Energie hat und mit einem ganz anderen... Ja, hm, wie soll ich sagen, mit einem ganz anderen Enthusiasmus nochmal rangeht. Also ich war schon immer sehr engagiert. Ich habe immer versucht, alles so gut zu machen, wie es konnte und alles reinzugeben. Aber jetzt äh, ist da nochmal viel mehr Energie da, gebe ich Ihnen ja. vollkommen recht, ja.
0: Und ähm, Sie haben jetzt die Dialogschmiede, also wie gesagt, diese nachhaltigen Weiterbildungen, die Sie äh, anbieten, Kurse, die Sie anbieten. Ähm, was, was, was sind das denn für Weiterbildungen, was sind das für Kurse?
1: Ja, zwei Dinge stehen schon online. Das sind zum einen Online-Workshops, die, die die ich zusammen mit der Swan Barrett durchführe. Die Swan Barrett habe ich im März kennengelernt, nachdem ich sie einfach kurz an angerufen hat. Sie ist Expertin für Dialogbegleitung, also sie bringt in Gruppen und in Teams oder in Projekte diese dialogische Haltung ein. Das sind also Online-Workshops, die ähm, da interessierten Menschen die mal reinschnuppern lassen. Was ist denn eigentlich eine dialogische Haltung und diese Dinge? Und zum Zweiten ähm, habe ich dann zu, hab ich sie, eigentlich habe ich sie gebeten, äh, ob sie mir das beibringen kann, wobei sie meinte, so einfach äh, in der Theorie geht es nicht. Man muss das also in der Praxis leben. Den Dialog muss man erleben, um das Wesen des Dialogs zu verstehen. Mhm. Und äh, dann haben wir uns daraus äh, entschlossen, dass äh, die Leute, die jetzt in diesen Online-Workshops schon mal erlebt haben, was denn ein Dialog ausmacht und sich dann noch weiter in die Tiefe gehen wollen, dass die dann eben diese Dialogbegleitung machen können, die ich jetzt ah. auch noch mal absolvieren werde das ist schon äh, fertig, die zwei Sachen stehen schon im Angebot und dann arbeite ich an drei anderen Dingen noch und zwar mhm. ähm, zum einen ist das ein zweieinhalb-Tages-Workshop äh, zum Thema, ähm, ja, ähm, wie, wie präsentiere ich mich, wie, äh, wie bringe ich, ähm, bring ich einen stilvollen Auftritt im Business äh, hin und freue ich mich schon, weil <lacht> da sind Sie ja auch eine, eine der Expertinnen. Ich habe Zum einen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da die Elisabeth Motsch gewinnen durfte, die den ersten Tag ähm, bestreiten wird. Sie ist ja die Expertin für einen stilvollen Auftritt im Business. Mhm. Und den zweiten Tag ähm, werden ja dann Sie bestreiten <lacht> mit ihrem Programm <lacht> Das sind, also das ist ein Workshop, an dem ich gerade arbeite, den wir ja dann hoffentlich im Januar gemeinsam online stellen können. Und dann also bin ja, ich... Im März, ne, wir haben das Datum schon, oder zumindest haben wir schon festgelegt, Ende März. Ne, Ende März, das? genau, Ende März wollen wir starten und ich denke, das klappt auch. Also ich denke mal, das wird gut. Und ähm, dann bin ich an einem anderen Workshop dran, da hat mich eine Gruppe von Frauen angesprochen, die das Problem haben, dass sie sehr stark in der Öffentlichkeit stehen und da immer immer wieder Probleme kriegen, wenn sie denn dann unter Kritik geraten oder wenn sie dann bei bei Interviews, bei Präsentationen auch mal von von Leuten angegriffen werden. Das passiert ja. leider immer wieder mal. Die Kommunikation der Leute ist ja manchmal nicht sehr bewusst. Nein. Die möchten da gerne äh, noch sich irgendwo ein bisschen äh, verbessern und gucken, dass sie da souveräner werden. Also es sind für Leute, die dann in der Öffentlichkeit stehen oder auf Bühnen sind. Und den dritten Kurs, den ich jetzt gerade in, in der Arbeit habe, ist äh, da geht es einfach um die Macht der Stimme. Wie kann man der Macht der Stimme Gespräche äh, anders lenken oder beziehungsweise erfolgreicher machen? Also eigentlich ähm, ja, wie, dass man sich der eigenen Stimme bewusst wird. Das ist ja auch ein Thema, das viele Leute unterbewusst sehr stark wahrnehmen und das ist auch in der Kommunikation einen großen Rang hat, aber viele Leute haben das gar nicht wirklich so auf dem Schirm, was das eigentlich bewirken kann. Das sind also die drei Dinge, an denen ich gerade im Moment arbeite. Wie spannend!
0: Also äh, ich freue mich sehr. Wir sind wie gesagt ja Ende Ende März, Frau äh, Frau Motsch, äh, und ich ähm, dann in dem in dem Workshop. Also für alle die die das interessiert, die da Lust zu haben äh, oder auch wissen wollen, ne, was äh, Frau Küstner sonst äh, noch anbietet. Oder man kann auch zu ihnen kommen und sagen, ich habe hier und hier Interesse. Ähm, könnten Sie äh, haben Sie vielleicht jemanden mit dem man was gemeinsam ne, daran arbeiten kann? Oder also Sie vermitteln da doch auch
1: äh, genau. Genau. Also ich nehme mal so Themen aus 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 gerade aus dem Leben, was die Leute so interessiert und macht da mhm. gerne auch Programme dazu. Aber ich mache das auch umgekehrt, wenn da Gruppen oder Firmen oder Abteilungen kommen und sagen, wir hätten da unter Handlungsbedarf, können sie uns dann ein Programm zusammenstellen, wissen Sie, da gute äh, Experten, die uns da in der Beziehung weiterbringen. Das mache ich auch, genau.
0: Und wie mutig äh, Frau Küstner, weil jetzt ja gerade natürlich das erste Jahr mit äh, Corona äh, versehen, äh, natürlich auch Einfluss auf, ihr, äh, auf ihre Branche hat, oder? Auch online natürlich auch. Na, also, äh, äh, ich sag mal, weil vieles, vieles ist ja jetzt online anstatt, ähm, dass man sich trifft. Wie, wie, wie gehen Sie damit um und wie, wie, wie sind Ihre Gedanken dazu?
1: Ich glaube, dass uns das Online-Thema auch nach Pandemiezeiten weiter begleiten wird. Ich denke, dass das irgendwann mal eine Hybridlösung wird. Mhm. Nämlich, dass man sich einerseits schon irgendwo in Präsenz treffen will, weil einfach dieser, dieser Kontakt auch wichtig ist. Aber ich denke auch, ähm, dass uns online weiter begleiten wird. Und wie gehe ich damit um? Ja, ich versuche mich da auch in die Technik reinzuarbeiten. Also ich versuche da schon ähm, Videopräsentationen und solche Dinge richtig gehend professionell zu erarbeiten. Da habe ja, ich also selber gut. auch nochmal einen Kurs gebucht, um das zu lernen, um diese Software dann auch zu beherrschen. Es ist gar nicht so schwierig. Man muss sich nur trauen. Also ich bin jetzt nicht so der Technikfreak, aber selbst ich habe es irgendwann dann gut hinbekommen. Und ähm, ja, mein erste, meine erste, mein erster Testlauf wird sein ein virtuelles Neujahrstreffen. <lacht> im ah. Januar. <lacht> also, da bin ich gerade drüber, das zu arbeiten. Da will ich dann mal die Dialogschmiede so ein paar Leuten vorstellen und das mache ich virtuell. Das cool. wird der erste Testballon, also ein Neujahrsempfang in, in virtueller Form. <lacht> ich bin gespannt, was passiert. <lacht> ja, aber weil Sie sagten, ähm, wie wird es unser weiteres Business be 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 ja, beeinflussen? Ich ähm, ich denke schon, dass wir uns alle mit dem Thema weiter auseinandersetzen sollten. Mhm. Ich glaube nicht, dass das wieder komplett irgendwann äh, verschwinden wird. Und ich finde es eigentlich auch gut, weil, ähm, ja, weil man auf, auf einem sehr einfachen, schnellen Weg trotzdem noch mal ganz viele Dinge klären kann. Ich finde aber auch wichtig, dass man sich irgendwo vorher oder nachher schon mal kennenlernt.
0: Mhm. Also wir haben jetzt für März zumindest
1: angedacht, dass wir uns wohl treffen wollen. Ne? Das ist ein... Das ist ja, ein Präsenzworkshop, Präsenz genau, ja. im Fichtelgebirge, bei uns hier in dem wunderschönen Fichtelgebirge, da haben wir sehr viel Zeit, sehr viel Raum, das ist sehr entschleunigt, das ist mitten in der Natur und äh, das ist jetzt also nicht so in einem herkömmlichen ähm, ja, Seminarraum, sondern es ist ein wunderschönen umgebauten Bauernhofgewölbe, also es ist wirklich schön und da glaube ich, dass wir uns sehr wohlfühlen werden und das wird sehr entschleunigt und da kann man dann auch mal im Spaziergang draußen in der Natur machen, Dinge reflektieren, nochmal im Nachgang abends und wenn man ums Feuer sitzt, sich nochmal unterhalten, was haben wir denn eigentlich alles mitgenommen heute. Also das ist das wird kein stressiges Thema, es wird sehr intensiv, aber es wird, denke ich, auch eher mit Wohlfühlcharakter, so ein bisschen mit Urlaubsfeeling auch. Ja,
0: Kaminabend und frische Luft gehören dazu. Genau, genau. So ist es. ja, finde ich auch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf, äh, Frau Küstner. Und vielleicht, dass der eine oder andere sich inspiriert fühlt und sagt: Ach, da, ähm, das schaue ich mir mal an, was da genau geboten wird. Dann ähm, kann man ähm, auf die äh, Seite von Frau Küstner dialogschmiede.com ist es? Oder? Nee, nee, das ist dialogschmiede.eu. eu. EU. <lacht> Ich, genau. ja. Ganz wichtig, ich werde es auf den noch nochmal packen und dann kann man sich da äh, informieren und äh, ja, dann äh, ist das äh, äh, sind das also Ihre ersten Aktionen dann in diesem Jahr, um wirklich dann in den Dialog sozusagen mit Ihren Kunden zu treten. Richten Sie sich an Männer, an Frauen, an äh, haben Sie sich äh, spezialisiert auf Führungskräfte, was ist so Ihre Zielgruppe, Frau Küstner?
1: Ja, also die Zielgruppe sind in der Tat Führungskräfte, ja, und Leute, die in Verantwortung stehen, Unternehmer, Unternehmerinnen im Mittelstand und auch gerne interessierte Menschen, die sie einfach weiterentwickeln wollen. Die Themen, die wir jetzt dann äh, angehen werden, sind an der Tat aber zum Beispiel eine Dialogbegleitung ist auch durchaus, durchaus was für Herren. Und, mhm. ähm, naja, ich denke mal, jetzt die die nächsten Kurse werden so ein bisschen gemischt sein, Also der Kurs dann mit Ihnen und der Frau Motsch zusammen. Das wird eher ein Frauenthema werden. Aber es ist schon für Leute gedacht, die mit Teams arbeiten, die in Teams arbeiten, die als Führungspersonen vor Teams stehen und da eben ja, sich und ihr, ihre Sache gut kommunizieren wollen.
0: Total spannend. Also ja, Frau Küssner, toi toi toi. Äh, ne, uns, äh, in der Sie uns äh, was den Workshop betrifft, aber Ihnen natürlich auch jetzt äh, in dem ersten Jahr, wo diese Ausführungen, haben Sie sich irgendwas vorgenommen? Also haben Sie so bestimmtes Motto für 2021 gerade am Anfang des Jahres ist ja so, ne, dass man noch die Welt einem offen
1: steht und man sich alles Mögliche noch vorstellen kann, wünschen kann, vornehmen kann. Ja, also mein großes Ziel für für das für 2021 ist einfach äh, der Dialogschmiede ein Gesicht zu geben, nämlich meines. ist. Also, dass ich einfach in die Welt heraustrag, bekannt mache, dass äh, die Leute davon erfahren. Das ist so das große Ziel. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und mein, ja, mein Lebensmotto ist eigentlich, ähm, ja, fang nie an aufzuhören und hör nie auf anzufangen. Und das passt ja, ja da ganz gut dazu. Ein stetiger Prozess sozusagen. Ach, ein stetiger ja. Prozess, ja. Ich gebe, ich gebe nicht eher nach, bevor es gut ist. Ja. Da
0: höre ich auch ein wenig raus, dass die Sachen auch ganz gerne gut machen. Also ist da auch ein klein wenig perfektionistische Ader, die dahinter steckt? Ja,
1: leider. Das ist was, was ich oft zu hören kriege, dass die Leute sagen, mach nicht zu perfektionistisch. Also es ist schon so, dass ich da schon den einen oder anderen in der Tat zur Weißglut und zur Verzweiflung treiben kann. <lacht> Aber das ist halt so in mir verankert. Ich, ähm, ich versuche immer schon sehr, sehr gut zu machen. Manchmal steht mir das auch ein bisschen so im Weg. <lacht> Ja, obwohl ich äh, also aus den unterschiedlichen Gesprächen auch aus dem
0: letzten Jahr so ähm, denke, dass gerade wir Frauen manchmal es vielleicht nochmal extra gut machen wollen, um uns was extra noch zu beweisen, dass es auch, ne, und dass es auch eben
1: fundiert ist, was man macht. Also dass ist äh, dass sie da auch einen bestimmten Qualitätsanspruch an sich haben, oder, Frau Richtig, ja, der ist sehr hoch, der Qualitätsanspruch, ganz hoch. Weil ich ja natürlich auch den Leuten maximal ähm, Input geben will. Also ich will ich will das auf gar keinen Fall in irgendeiner Form oberflächlich oder oder so gestalten. Es soll schon wirklich fundiert und Qualität, fundiert sein und Qualität haben, unbedingt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja.
0: Jetzt sind wir ja äh, dann fast, also nicht ganz, aber fast ein Jahr weiter, ne, bevor Sie den Entschluss dann gefasst haben, nachdem Sie lange darüber nachgedacht haben, so ich mache mich jetzt selbstständig und jetzt so rückblickend gesehen, vielleicht auch für die, die, wie gesagt, sich das vornehmen oder die auch in einer ähnlichen Situation sind. Was waren so Ihre drei größten Learnings aus diesem, ich mache mich jetzt selbstständig?
1: Die drei große, größten Learnings aus der, aus der Thematik, ich mache mich selbstständig, war zum einen, dass es durchaus intelligent ist, sich Hilfe zu holen, wenn man nicht weiterkommt. Mhm. Also das habe ich immer gemacht und das ist ähm, das ist was äh, das gehört einfach dazu. Dass wie Sie schon gesagt haben, dass man dass man dass weder der blinde Aktionismus noch der blinde Perfektionismus gut ist. Es muss irgendwo die Mitte werden, weil sonst kommt man halt auch keinen Schritt weiter. Also nicht zu wissen, wo man hin will, ist nicht gut. Das wäre der blinde Aktionismus und alles ja. in Perfektion irgendwo zehnmal in die, in die Denkschleife zu nehmen, ist der blinde Perfektionismus. Das bringt einen auch nicht weiter. so also das zweite Learning und das dritte Learning ist, dass man wirklich, wenn man diesen Wunsch hat, dass man es wirklich unbedingt machen soll, unbedingt. Mhm. Also einfach machen. Das war so das dritte Learning, das, das ich da so im, im Laufe der Zeit mir, mir so angeeignet habe, wo ich gedacht habe, ja Gott sei Dank, Gott sei Dank bist du gesprungen. Und das obwohl Corona war, Frau Kessler? Ich glaube eigentlich, dass das Corona-Thema die Sache beschleunigt hat. Ich hätte das eh gemacht, aber ich hätte mir wahrscheinlich noch 30.000 mal anders Mal überlegt, weil ich dann halt immer so in diesem Tagesgeschäft bin, weil man so in dieser Mühle ist dann auch. Ich hatte ja wirklich viel zu tun und wie ich dann so runterkam und wie ich dann so der Zeit hatte zum Denken, ich der Einzelhandel war ja im ersten Lockdown auch mitgeschlossen, also das heißt, ich war auch zu Hause und habe tagelang in meinem Garten gewühlt und da ist dann eigentlich der Entschluss, äh, hat sich einfach nur nochmal beschleunigt. Mhm. Ja, und ja klar sie war natürlich äh, ich sag mal sie mussten ja die Geschäfte auch äh, schließen richtig genau genau und da hat man dann sehr viel Zeit zum Nachdenken und dann habe ich da auch weiter an dem Thema gearbeitet und dann habe ich mir gedacht also irgendwo muss man sich jetzt mal für eins entscheiden sonst wird irgendwie nichts mehr was richtig ist und dann habe ich gedacht so jetzt das war dann so der Punkt mhm. <lacht> Ja, ich also ich habe ja selbst ähnliche Gedanken und eine
0: ähnliche Umsetzung gehabt und ich weiß nicht, ob das eine Altersgeschichte ist. Wir sind ja ungefähr gleich alt, dass man dass man irgendwie dann nochmal so denkt, so man hat so seine erste berufliche Karriere, seine, seine, seine seinen ersten Weg ist man gegangen und dann irgendwann denkt ja soll es so noch weitergehen oder wie Sie auch sagt, will ich das noch 20 Jahre
1: machen? Vielleicht ist das ja auch etwas, was so ein natürlicher Prozess ist. Ja, das kann schon sein, dass das irgendwo äh, in der Mitte des Lebens, dass man sich da nochmal anders Gedanken macht. Und ja, ähm, bei manchen Frauen wird es so sein, dass die dann sich da Gedanken machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Mhm. Ich habe jetzt keine Kinder, aber mein also mein, mein Schwerpunkt im Leben lag schon immer im Beruf. Und dann habe ich mir natürlich da in der beruflichen, äh, im beruflichen Kontext sehr viel Gedanken gemacht. Wo will ich eigentlich hin? Was will ich noch erreichen? Mhm. Und äh, ja, das, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt dann auch.
0: Und ist das jetzt nicht was anderes, wenn man das finde ich auch nochmal mal interessant, weil sie haben ja wie gesagt auch Teams gehabt, die sie auch als Führungskraft ja sage ich mal mit gecoacht haben und geführt haben, und dann etwas alleine zu machen.
1: Wie wie, wie war das für Sie? Also ist das ist das, ist das das erleichtert oder ist das eher ungewohnt? Ja, das ist was, da muss ich Ihnen ehrlich gestehen, das fehlt mir schon ein bisschen. Also meine Teams waren äh, sehr gute Teams, die waren auch wirklich hinter mir gestanden. Das war auch was, was mir wirklich leid getan hat, die zu verlassen. Aber ähm, das ist auch was, wenn man dann auf einmal irgendwo alles mit sich selbst ausmacht. Also ich habe ganz oft mein Team auch mit ins Boot, eigentlich immer ins Boot geholt und wenn da Ideen auf dem Tableau standen, dann haben wir die auch gemeinsam besprochen und dann sind da Dinge draus entstanden und da sind die tollsten Dinge daraus entstanden, weil jeder irgendwo seinen eigenen Blick der Dinge noch mit einwerfen konnte. Und da jetzt auf einmal alles so alleine mit sich auszumachen, das ist in der Tat sehr ungewohnt. Das muss man auch lernen. Und ich gehe aber trotzdem jetzt auch her und wenn ich irgendwo ein Thema habe, wo ich jetzt nicht weiterkomme oder wo ich sage, ich brauche da mal eine Meinung, dann schicke ich es jetzt auch an wirklich an Leute, wo ich weiß, da kriege ich eine ehrliche Meinung und ähm, man muss sich halt dann versuchen, wieder die Sparingspartner so ein bisschen aufzubauen, die vorher dann das Team waren. Also da muss ich sagen, das ist schon ungewohnt, da gebe ich Ihnen recht. Das ist auch das, was mir eigentlich am meisten fehlt, die, das Team, die Teams mhm. Mhm. Ein Austausch. Ich kann mir das sehr, also ich,
0: ich habe das ja auch so erfahren, kann mir das nämlich sehr gut vorstellen, weil letztendlich auch, wenn man selbstständig ist, ist es ja keine Sache, die man alleine macht. Also es ist immer gut, oder, um andere so, zu netzwerken und andere um sich herum zu haben und das Netzwerk das ist etwas, was wahrscheinlich, wenn man selbstständig äh, sich macht, noch wichtiger wird, als dass es vorher war,
1: oder? Richtig, stimmt. Da muss ich Ihnen recht geben. Und ich glaube auch, ein gutes Netzwerk ist mit Abstand das, was das Ganze dann am erfolgreichsten machen kann. Mhm. Diese Weiterempfehlung, dieses, ähm, ja, äh, einfach dieses, dieses äh, dieses Netzwerken, dieses Nutzen von Verbindungen, das ist schon was, was, was manche Leute echt vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschätzen. Aber das ist was, das ist mir wichtig, doch. Und das jetzt neu aufzubauen mit einem völlig anderen Thema, ist eine spannende Geschichte. Aber es macht auch Spaß. Mm.
0: Jetzt haben Sie ja also wirklich eine berufliche Karriere hingelegt. Jetzt haben Sie sich
1: noch selbstständig gemacht. Hätten Sie das als kleines Kind erwartet, dass Sie diesen Weg gehen? Also ich hatte mal eine Freundin, die ist leider schon verstorben, aber die meinte immer, Silke, so, du musst irgendwann in deinem Leben selbstständig werden. Die hat mir das schon immer gesagt, ich weiß nicht, wie sie da drauf kam. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, nee, wieso? Und Leben kann ich mir nicht vorstellen. Aber so im tiefsten Innern meines Herzens, wie ich dann so Anfang 30 war, habe ich mir schon gedacht, "Na ja, da habe ich dann schon immer mal wieder in die Richtung gespitzt und auch immer mal wieder drüber nachgedacht. Und... Ähm, so richtig, äh, aber richtig vorstellen. Also es war jetzt nie das Ziel, dass ich da durchstehe und sage jetzt, das ist mein Lebensthema, das mache ich jetzt und und äh, irgendwann ist das das Ziel. Ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich schon viel eher gemacht. Mhm. <lacht>
0: Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich, nun ne, Sie dürfen sich jetzt aussuchen, in welchem Alter Sie sind, und äh, ich glaube, Sie wissen das, die Frage stelle ich allen meinen tollen Interviewpartnerinnen, würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Ratschlag geben, dürfen Sie, wie gesagt, dürfen sich aussuchen, wie alt Ihr jüngeres Ich
1: ist, wie alt die kleine Silke ist. Ähm, was würden Sie der kleinen Silke dann sagen? Also ich würde ihr sagen, es hat alles seine Zeit. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann fügen sich die Dinge. und ähm, das heißt dann eigentlich grundsätzlich ein bisschen mehr Geduld zu haben, wäre manchmal etwas verträglicher. Ich glaube, mit meiner Ungeduld habe ich sehr viele Leute sehr viel ja, in Wallung gebracht. Ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen weniger, ja, einfach, es hat alles seine Zeit, wenn es soweit ist, kommt.
0: Und dann ja, kommen auch die
1: richtigen Menschen ins, ins Leben und dann fügt sich das irgendwo. Das wäre so das was ich meinem Jüngeren nicht mitgeben würde, dann wäre es manchmal vielleicht auch nicht so stark verbissen. <lacht> <lacht> In
0: der Tat, es hört sich, ich sag mal, man lebt ja das Leben vorwärts, man versteht es rückwärts, dann ist es manchmal viel einfacher, ne, zu sagen, ja, das wird schon alles gut. Aber wenn man so vorwärts ist,
1: dann äh, ist es nicht immer einfach, oder? um dieses, ne, äh, es wird schon gut werden äh, zu sehen. Ja, das sind die Zweifel, die man dann so hat. Aber das gehört irgendwo auch dazu und es ist auch gesund ich glaube, dass das äh, nicht gut wäre, wenn ja auch
0: voran, wahrscheinlich oder Frau, äh, Frau Küstner? es ist wahrscheinlich auch Ihr Motor gewesen, um äh, immer Gas zu geben. Ja, so ist
1: es. Genau, bestimmt. Ja, das war schon immer ein Motor, um Gas zu geben. Und ich habe schon oft sehr viel Gas gegeben.
0: <lacht> ja, das hört sich das hört sich sehr danach an. Was war denn so Ihre, was so rückblickend gesehen, was war denn so der, ich sag mal, also mit einer Ihrer
1: Highlights, die Sie erfahren haben? Also der jüngste, das jüngste Highlight war auf jeden Fall das, dass ich diesen Sprung jetzt in die Selbstständigkeit mhm. gewagt habe. Da bin ich äh, wirklich in der Tat sehr, sehr stolz drauf, dass ich das einfach nochmal angegangen habe und dass ich das jetzt durchgezogen habe, nachdem ich da ja wirklich lange drüber nachgedacht habe. Das war so das jüngste Highlight. Und ansonsten gibt es viele Highlights. Also ähm, ich hatte dieses ganz besondere... Ähm, dieses ganz besondere Gefühl eines Highlights immer dann, wenn mir jemand gesagt hat, das geht sowieso nicht, das wird nie was. Und ich habe es dann trotzdem irgendwie durchgekriegt und es ist dann trotzdem gut geworden, also auch im, im Beruf dann, wenn ich irgendwie gedacht habe, ich mache das jetzt und ich und irgendwie haben dann vielleicht manche gesagt, oh Gott, ich mache das nicht, das wird nichts. Und ich habe mir gedacht, doch, das wird was. Und dann wurde es was und ich habe es tatsächlich erfolgreich durchgezogen und es war ein Erfolg. Dann hat sich da schon immer so ein bisschen, ähm, ja, so das war so schon schon immer äh, ein Highlight-Gefühl für mich. Mhm. <lacht> ja, und da gab es viele Themen, ob das jetzt ein Event war, das ich irgendwie vollgekriegt habe oder ob das jetzt ein, besonderer Umsatz war oder ob das jetzt eine Teambildungsmaßnahme war oder egal, was ich da alles angegangen habe, wo viele gedacht haben, wo viele Zweifler dann irgendwo dahinter standen und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> jetzt rennt sie in ihr Unglück und es ist dann eben ein Erfolg geworden. <lacht> Das heißt, Sie, äh, Sie lassen sich auch gerne anstacheln, also sind Sie so ein bisschen so ein äh, Wettbewerbstyp auch? Also? Ja, ja, ja. Also da muss ich sagen, das ist das größte äh, Kompliment, das mir einer geben kann oder beziehungsweise den größten Gefallen, den mir jemand tun kann, wenn jemand zu mir sagt, das wird nichts. <lacht> Weil dann, also dann komme ich auf Hochtouren.
0: <lacht> Oh, ja, Soll ich Ihnen dann sagen, also Frau Küstner, ich weiß nicht, 2021, das wird <lacht> <lacht> Abwarten, wir
1: sprechen nächstes Jahr nochmal. Es fühlt sich sehr schlecht, anders zu sagen, gesagt. <lacht> Aber ich hoffe, es bringt sie auf
0: äh, Höchste und das würde ich Ihnen natürlich von Herzen gönnen. Also, ich meine, wenn man mit so einer. Äh, eigenen Sache startet, dann, ja, dann ist natürlich der Erfolg, oder das ist doch das, etwas, wo, wo man hinstrebt und was man sich von Herzen wünscht, oder? Wenn äh, die Kurse dann äh, ne, auch gebucht
1: werden und, und voll sind und mit genau. so großer Zufriedenheit äh, stattfinden. Und wenn das dann so langsam wächst und das Netzwerk sich so verlässlich und langsam aufbaut, das wäre schon toll, ja. das wäre auch super, ja. Da drücke ich Ihnen ganz, ganz doll
0: äh, die Daumen. Frau Küstner, darf ich Ihnen zum Abschluss unseres Gesprächs ein paar kurze Fragen mit ein paar kurzen Antworten stellen? Gerne. Und zwar ähm, rückblickend gesehen, doch noch mal ganz kurz die Frage, vielleicht noch, was war der größte Erfolg, den
1: Sie hatten? Naja, wie gesagt, ich finde, der größte Erfolg war jetzt die Tatsache, dass ich diese Dialogschmiede gründen konnte. Das Und war's auf gut. was möchten Sie nicht mehr verzichten? Auf, äh, grundsätzlich will ich nicht darauf verzichten zu arbeiten. Ich will arbeiten, also das ist was, das ist, äh, das ist was das bei mir sehr verankert ist. Da würde okay. ich nicht darauf verzichten wollen und die Arbeit muss allerdings sin sinnstiftend sein und auf was ich auch nicht verzichten wollte, ist meine Entscheidungsfreiheit. Ich, da würde okay. ich jetzt auch nicht mehr darauf verzichten wollen. Also Entscheidungsfreiheit ist was, äh, das, ähm, das genieße ich inzwischen, dass ich die Dinge einfach so entscheiden kann, wie, wie ich das für richtig empfinde. Und das ist eine
0: Selbstständigkeit natürlich nochmal
1: wahrscheinlich um wesentlich höheres Maß, als wenn man im Angestellten äh, startet. Ja klar, weil sie müssen ja trotzdem in irgendeiner Form die Dinge abstimmen und äh, gucken und schauen, dass das dann auch irgendwo in, in die Strategie des Unternehmens passt. Und diese Strategie des Unternehmens, die die kriege ich jetzt selber. Deswegen kann ich auch entscheiden, wie ich das dann voranbringe. Und dann geht man natürlich da mit einer ganz anderen Geschichte ran und auch mit einer ganz anderen Entscheidungsmacht. Und das ist erst was ich echt genieße. Das, ist, das gefällt mir gut. Hm?
0: Und haben Sie ein Vorbild eigentlich, Frau Küstner? Jemand, der Sie antreibt oder dem
1: der für Sie oder die für Sie was ganz... ja also, wenn ich es ganz besonders empfinde, das ist in der Tat Loriot. <lacht> ja, Loriot finde ich es sehr besonders, weil ich diese charmante Art, wie er Leuten den Spiegel vorhält bezüglich ihrer eigenen Kommunikation, ob das jetzt ähm, die Körpersprache ist, ob das die Wortwahl ist, ob das, äh, ja, ob das ähm, die Art und Weise ist, wie derjenige spricht, Wasser spricht, wie es betont, oder, oder, oder auch so kleine Marotten, die manche Leute so an sich haben, oder jeder so an sich hat, diesen, diese charmante Art, wie er den Leuten den Spiegel vorhielt, das finde ich klasse. Ich finde Loriot super. Also Loriot ist ja da der Künstler, der hat so ein feines Gespür für die Zwischentöne in einem Gespräch, das kenne ich bei keinem anderen. Das ist ja lustig. So habe ich das ehrlich gesagt selbst noch nur betrachtet. Das finde ich sehr interessant. Ja, gucken Sie sich mal, wenn Sie mal Zeit haben und Lust haben, gucken Sie sich mal an, was ich da immer witzig finde. Gucken Sie sich mal an den also den Bundestagsabgeordneten Dr. Dr. Paul Schneider Müller-Achtern <lacht> spielt. Da gibt es ein YouTube-Video. Das wurde damals ausgestrahlt bei Hans Rosenthal 1984. Ja. Das ist also wirklich in der Tat sehr witzig. Da reiht er eigentlich nur die verschiedenen Phrasen, die so im Bundestag, äh, und die werden auch heute noch verwendet, das ist das Witzige, also das Ding ist wirklich noch zeitgemäß. Ja. <lacht> und erweitern nur die verschiedenen Phrasen, äh, die, die die Politiker im Bundestag so äh, in Sätzen verwenden aneinander, Es gibt absolut gar keinen Sinn, aber nur allein durch die Betonung und die Art, wie es, wie es rüberbringt, haben sie das Gefühl, da spricht ein Bundestagsabgeordneter über eine wahnsinnig wichtige Sache. Schauen Sie sich das mal an, das ist sehr witzig. Das mache ich auch. Ich weiß, wenn ich das gefunden habe, dann setze ich das auch in die Show Notes,
0: äh, um, für die Leute, um sich das anzuschauen. Das finde ich ja total witzig. Danke Dankeschön. Ich finde wirklich witzig, ja. Echt cool. Und dann wäre es so vielleicht mal eine Abschlussfrage, wenn wir es jetzt über den Dialog haben. Was ist Ihnen so am wichtigsten, wenn es um Dialog
1: geht? Also die wichtigste Erkenntnis aus dem Dialog, die ich so für mich mitgenommen habe, nachdem ich jetzt auch schon drei Online-Workshops mitgemacht habe und mich in das Thema so stark eingearbeitet habe, ist die, dass es im Dialog äh, nicht wichtig ist, wer was sagt, mhm. sondern was gesagt wurde. Also es spielt keine Rolle, wer es gesagt hat. Es, ist mhm. immer nur, es geht immer nur um die Sache, also was wurde gesagt und was auch, was ich auch extrem... Äh, Interessant am Dialog finde ist ähm, diese Dialogmethode, die da eingesetzt wird, nämlich äh, die Art und Weise, wie man eben das Gespräch führt und äh, diese Methodeneinheit. Es ist also so: Ich muss ich ganz kurz erklären, dass äh, im Dialog es ist es so üblich, dass äh, derjenige, der spricht, einen Gegenstand in der Hand hält, den er sich annimmt. In der Zeit äh, ist er der Einzige, der sprechen darf und es darf also auch kein anderer was dazu sagen. Erst wenn er den Gegenstand wieder abgibt, ist jemand, der dann wiederum den Gegenstand nimmt, berechtigt, dazu was zu sagen. Das entspannt und entschleunigt so ein Gespräch ungemein. Und äh, sie kriegen unheimlich viel Zeit zu denken, über das Gesagte nachzudenken, was dann irgendwann, äh, wenn es gut läuft, die, ähm, die Quintessenz hat, dass man anfängt, gemeinsam zu denken. Es ist, ja, ist wirklich eine hochspannende Geschichte. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, und wenn man das schafft, in, in Gesprächen so ein bisschen diese Haltung mit reinzugeben, nämlich viel, viel mehr zuzuhören als sich permanent zu, nur zu überlegen, was sage ich jetzt schnell mhm. drauf, dann gibt es äh, in dem Gespräch sehr viel mehr Vertrauen und äh, das, be, das beeinflusst ja das beeinflusst das Ergebnis des Gespräches. Und das ist das, was mich am Dialog am meisten fasziniert hat und immer noch fasziniert. <lacht>
0: Also das finde ich total schön und für jeden vielleicht ein schöner Impuls, so zu mitnehmen, gedanklich etwas in die Hand <lacht> zu nehmen und auch wieder abzugeben und so vielleicht das Gespräch und den Dialog ja, in 2021 auch zu führen.
1: Ja, ich lade alle herzlich gerne ein, die sich dafür interessieren und freue mich auf jeden, der dem ich begegnen werde. Genau. Ähm, auf jeden Fall,
0: äh, äh, wie gesagt, ich werde Ihre äh, Website und Ihre Kontaktdaten in die Show Notes äh, packen oder sonst äh, auch. Ne, Sie sind ja auch sehr gut auf LinkedIn äh, vertreten, Frau Küstner. Also, mhm. Da kann sich jeder mit Ihnen gerne verbinden. Ja, Zum nee. Abschluss würde ich Sie fragen wollen. Normalerweise, ne, wenn wir jetzt gegenüber säßen, würde ich Ihnen äh, hier eine Schale in die Hand drücken und sagen: Ziehen Sie doch mal eine Karte. bitte ja. Sie bitten, weil ich habe heute ähm, die Karten in einer ovalen Form. Das heißt, ich würde Sie bitten, mir zu sagen. Soll ich links in der Mitte oder rechts ziehen? Die Mitte bitte. Und oben oder unten? Unten bitte. Unten. Okay, dann ziehe ich einen von unten. Oh! <lacht> Frau Küstner, auf der Karte steht drauf: Wofür schlägt
1: dein Herz? Oh, ja, was soll ich da sagen für die Kommunikation? <lacht> So eine schöne Karte. Danach kann nichts mehr kommen, ja genau. Also
0: total zu dem Frau Küstler und zu dem, was Sie in diesem Jahr und im letzten Jahr auch schon angegangen sind und in diesem Jahr weiter angehen werden, nämlich das, wofür Ihr Herz schlägt, die Kommunikation, der Dialog. Und ähm, ja, ich, ich äh, wünsche Ihnen von Herzen, dass dieses Herz ganz laut pocht und schlägt und äh, mit ganz viel Freude
1: Ihnen bereiten wird. Und ich sage herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr nett. Und auch ich wünsche Ihnen für dieses kommende Jahr jetzt alles Gute und sehr viel Erfolg. Und bleiben Sie weiterhin so positiv und so humorvoll. Ich finde Ihren Humor wirklich erstklassig. <lacht> Danke, Frau Und ich freue mich mal. Wir sehen uns ja
0: sowieso im März ähm, ja. bei dem Workshop. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht, dass der ein oder andere Hörer hier äh, auch Lust hat, äh, um äh, mit Ihnen, mit mir und mit der Elisabeth Motsch äh, gemeinsam zwei Tage, drei Tage zu verbringen. Ja, ich freue mich. <lacht> Alles Liebe und ähm, dann sage ich äh, denen, die uns zugehört haben, ja danke fürs Zuhören. Äh, die, das erste Interview in 2021, es werden noch weitere tolle, tolle Frauen äh, folgen. Ich freue mich jetzt, dass du dir das Interview mit mir und der Frau Küstner angehört hast äh, und äh, wünsche dir äh, einen schönen Tag, nimm viele Impulse aus dem Gespräch mit und vor allem einen wunderschönen nächsten Dialog für dich. Also bis dahin, hartelicke Rutsches zu Traum. Doe